0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Ich bin Sophia und ich rede in jeder Folge mit Sebastian, dem Direktkandidaten der Grünen für den Wahlkreis Würzburg bei der anstehenden Bundestagswahl. Im Nachbus sitzen wir übrigens, weil das ein Projekt war, für das sich Sebastian erfolgreich eingesetzt hat. Ein Nachbus eben, zwischen Würzburg und seinem Heimatort Weitbüttelbrunn. Auch heute geht es um Verkehrspolitik nämlich um den Ausbau des Greinbergknotens. Der wurde viel und intensiv diskutiert. Und auch wenn der Stadtrat für den Ausbau gestimmt hat, das Thema bleibt. Und vor allem seine Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Verkehrswende in Würzburg. Sebastian und ich reden in dieser Folge auch über das Wetter, was das mit dem Klimawandel zu tun hat und über den momentanen Bundestagswahlkampf sprechen wir auch. Ihr merkt schon, es gibt viel zu bereden. Euch also viel Spaß beim Zuhören. Sebastian.
1: Hallo Sophia. Wie geht's dir? Ich war heute in München, um Fotos zu machen mit den anderen äh, Kandidaten der grünen Jugend. Es war sehr nett, die alle mal wieder in Präsenz zu sehen, nachdem man sich ja irgendwie nie in Präsenz gesehen hat in den letzten Monaten mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber die Deutsche Bahn hat danach wieder so ein bisschen... Also eigentlich konnte es nichts dafür. Es ging nur darum, dass es so eine Fliegerbombe in Ansbach gab und deswegen war mein Zug wieder verspätet und dies und das. Und deswegen habe ich ewig gebraucht, bis sie herkam, aber sonst ganz gut.
0: War das Wetter in München denn wenigstens besser?
1: Nein, es hat auch geregnet.
0: Wie findest du das Wetter zurzeit?
1: <lacht> ich glaube, dass es sich an vielen Stellen zeigt, dass halt diese ganzen Starkregenereignisse, die wir jetzt in sehr häufiger Häufung sehen, dazu führen, dass diese Schäden mehr werden, die wir da haben. Und es gab jetzt auch in den letzten Tagen wieder sehr klare Publikationen und Wortmeldungen von WissenschaftlerInnen, die klar sagen, dass diese ganzen Starkregenereignisse, dass die verstärkt auftreten, dass dieses verstärkte Auftreten auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Ansonsten wäre es natürlich schöner, wenn wir das alles nicht hätten. Weil da hat man sehr viel Ärger mit und es ist natürlich nicht schön, wenn ein Keller vollläuft. Das hatten wir im Büro jetzt ja auch. Da war es eher ein technischer Mehrfach Defekt.
0: Ja.
1: Da war es eher ein technischer Defekt am Abfluss, der das verursacht hat. Aber trotzdem ist es natürlich unschön, wenn Keller einfach volllaufen.
0: Ja und vor allem, also ich habe vorhin noch gelesen, in Knetzkau wurde sogar extra äh, gewarnt offiziell, ähm, hier bitte Keller leer räumen, weil äh, die Gefahr einfach so groß ist wegen volllaufenden Kellern und ich, ich finde es, also persönlich habe ich so ein bisschen das Gefühl oder ich finde es bedenklich, alle haben so Sorge vor Hitzewellen, aber diese Starkregenereignisse sind eben ähm, auch sehr gefährlich und werden halt auch häufiger. Also es gibt nicht nur diese extreme Hitze, sondern auch diese extremen Niederschläge. Es
1: gibt beides am Ende. Extreme Hitze führt ja dazu, dass die Luft deutlich heißer ist. Das heißt, also logischerweise und das heißt, wärmere Luft kann deutlich mehr Wasser aufnehmen, weil weil es halt mehr Kapazität dazu hat und wenn die wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann, dann stehen natürlich größere Hitzewolken, äh, ja, größere Wolken, Gewitterwolken und die regnen sich dann schneller auch mal ab und dann hat man halt einen großen Niederschlag und einen größeren Niederschlag, als ähm, das ja das gedacht war oder dass es als es früher mal war. Und das ist halt auch ein, ein Punkt, den man berücksichtigen muss.
0: Ja, und äh, parallel zu unserem äh, Starkregen, den wir hier haben in in Deutschland, kommen ja dann so Sachen wie die Hitzeglocke über äh, Skandinavien, also auch, wenn im Norden Finnlands äh, Rekordtemperaturen gemessen werden, Kanada äh, ist ein Dorf niedergebrannt, ist es sehr, sehr präsent.
1: Ja, es müssten jetzt da dann noch ähm, Maßnahmen getroffen werden, um das Ganze zu verhindern, dass es noch schlimmer wird. Wir sind jetzt bei Knapp 1,5 Grad oder 1,2 Grad ungefähr irgendwo dazwischen. ist ja nicht so klar, wie hoch die Erwärmung gerade wirklich ist. Und an manchen Stellen auf der Erde ist sie weniger, auf anderen mehr. Und wir haben jetzt schon diese Zunahme an Extremwetterereignissen durch den Klimawandel. Und ähm, ja, wenn wir dann mal bei zwei oder bei drei Grad stehen, wo die die Politik der Großen Koalition der letzten Jahre dahin führen wird, dann sieht das nochmal viel, viel schlimmer aus. Also man darf jetzt nicht den Fehler begehen und sagen, das, was jetzt passiert das wird die Zukunft sein. So die Zukunft wird, wenn wir nichts machen, viel, viel schlimmer sein als das, was jetzt passiert.
0: Findest du, das Thema hat denn schon genug Raum äh, im Bundestagswahlkampf?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir im Bundestagswahlkampf ganz allgemein mehr über Themen sprechen und weniger über äh, die irgendwelche ja Petitessen, Fehlerchen, und so weiter, was äh, gerade die Medien dominiert. Äh, das äh, Ironisch fand ich, dass Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, die zuletzt gefordert hat, man möge doch einen themenbezogenen Wahlkampf führen. Dabei ist es halt er und sein Kollege äh, Blume von der CSU, die irgendwelche lustigen Sharepicks mit Kackhaufen-Emojis über Annalena Baerbocks äh, Kopf posten. Und... Ähm, Dass man da von der Seite auf einen inhaltlichen Wahlkampf dringt, finde ich sehr witzig. Aber das können Sie natürlich gerne haben. Dann wird sich zeigen, dass die Union keine Inhalte hat größtenteils und da, wo sie welche haben, diese Inhalte sehr wenig sinnvoll sind. Es war gestern ein größerer Artikel in Artikeln der Süddeutschen Zeitung zu dem Steuerkonzept der verschiedenen Parteien und da hat sich ja bei der Union sehr klar gezeigt, kleineren und mittleren Einkommen wollen sie kaum Entlastungen geben und dafür den großen Einkommen enorm viel Entlastung, also den wirklich großen Einkommen, nicht irgendwie obere Mittelschicht, wer sich auch immer dazu zählen mag, aber wirklich den ganz großen Einkommen richtig heftige Entlastungen. Und unser Steuerkonzept zum Beispiel sagt ja ganz klar: wir wollen die kleinen und mittleren Einkommen entlasten, aber starke Schultern müssen mehr tragen. Und dann kommt bei uns ein Plus heraus, unterm Strich, dass wir dann investieren können in äh, in, 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 äh, den den Aufbau der Infrastruktur, in Daseinsvorsorge. Und bei der CDU kommt halt ein richtig fettes Minus raus. Und wenn wir über solche äh, Inhalte mal mehr reden würden, das würde mir sehr gefallen. Es gibt natürlich ein ganz klares Interesse von eben solchen Gruppen, die mit dem Status quo, mit dem fossilen Stillstand, den wir jetzt haben, sehr zufrieden sind, die verhindern wollen, dass man eben darüber spricht, wie sich das verändern könnte. Denen gefällt so inhaltliche Debatte natürlich überhaupt nicht. Aber das muss man eben schauen, dass wir jetzt dazu kommen, dass wir diese Inhalte mehr in den Vordergrund stellen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt ähm, richtig äh, verstanden habe, findest du, Ist in Ordnung, also du hast ja jetzt zum Beispiel angespielt auf äh, das Buch von Annalena Baerbock und die die Vorwürfe, die es dazu gab. Das heißt, du findest es richtig, ähm, auf diesen Fehler hinzuweisen, auch darüber zu reden, aber dass wir jetzt eben wieder dann mehr über die Inhalte reden, die diesen Wahlkampf bestimmen sollten?
1: Annalena hat es ja selber gesagt, Kritik muss man ernst nehmen, auch solche Kritik, das ist ganz logisch und das machen wir in der Partei auch. Aber es ist halt nichts was in irgendeiner Art und Weise äh, die, diese Größe hat, zu der es gemacht wurde. Es geht darum, wie wir den nächsten zehn Jahren dieses Land gestalten, weil jetzt fangen wir damit an in der kommenden Legislatur und jetzt wird der Grundstein für die nächsten zehn Jahre gelegt. Darum geht es bei der Wahl und nicht um irgendwelche Sätze in Annalina Baerbuchs Buch oder was vollkommen abstruses mit ihrer Promotion, äh, dass sie die abgebrochen hat. Ja, natürlich, es kann mal passieren, dass ein das Studium scheitert. Das kommt vor. Und solche abstrusen Dinge werden dann wieder breitgetreten, weil man eben genau diese Debatte über die Zukunft dieses Landes verhindern möchte. Und das, das werden wir in den nächsten Wochen, denke ich, uns nicht mehr gefallen lassen, sondern ganz klar die Inhalte in den Vordergrund stellen.
0: Mich erinnert das vom Stil her ähm, teilweise schon sehr an, an ähm, den Wahlkampf, äh, wie er auch in den USA geführt wurde, auch damals schon, ähm, als Barack Obama angetreten ist, wo angezweifelt wurde, ob er denn überhaupt US-Amerikaner ist. Und diese Angriffe, die ja doch dann teilweise auf Annalena Baerbock äh, stattfinden, auch als sie dann offiziell äh, verkündet hat, dass sie kandidiert als äh, Kanzlerin, äh, kanzlerin Kandidatin, das auf einmal äh, Nacktfotos, vermeintliche auftauchen, das ist halt äh, fernab ähm, jeglicher inhaltlichen Auseinandersetzung, die man führen, die man führen soll und muss, aber das ist ja kein inhaltlicher Wahlkampf.
1: Ja, also die, die Taktik ist im Endeffekt äh, gut beschrieben worden von Steve Bannon, dem Berater von Donald Trump, der sie auch erfunden hat und heißt Flood the Stone with Shit, so viel Müll, Dreck, Scheiße in den Wahlkampf kippen, dass nur noch darüber geredet wird und nicht über die wirklich wichtigen Dinge. Und das ist eine Strategie, die die Demokratie zersetzt, weil in der Demokratie es darum gehen muss, wer hat welche Konzepte und dann muss es darum gehen, welche Konzepte bekommen eine Mehrheit. Und wenn wir nicht mehr über Konzepte reden, dann ist genau dieses Prinzip ausgehebelt und dann ist das ein großes Problem für die Demokratie, weil es dann eben nicht mehr entschieden wird nach diesen inhaltlichen Kriterien. Und dann entscheiden die Leute halt nicht mehr darüber, ähm, was in den nächsten Jahren passieren soll, sondern nur noch anhand von solchen dreckigen Debatten. Und das ist eigentlich sehr, sehr schlecht.
0: Da gebe ich dir recht. Also reden wir doch jetzt über Inhalte. Wir haben ja schon angefangen, ganz am Anfang, als wir über das Wetter geredet haben, was ja Erstmal recht banal klingt, aber wenn wir vor die Tür gucken, sehen wir, Wetter ist alles andere als banal. Wir wollen heute über den Greinbergknoten reden. Haben wir ja letztes Mal ähm, schon vermutet, dass wir ähm, dieses Mal darüber reden müssen. Der Greinbergknoten ist die Straßenführung quasi ähm, beim Europastern, beim Real. Das kennen sicherlich ähm, so gut wie alle WürzburgerInnen oder die Leute aus dem Umland. Der Stadtrat hat kürzlich mit 26 zu 21 Stimmen die Einleitung des sogenannten Planfeststellungsverfahren beschlossen. Jetzt müssen wir vielleicht einmal, vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, was, was das heißt, dieses Planfeststellungsverfahren, bevor wir dann natürlich noch über den Inhalt reden dieser Entscheidung und über den Ausbau des Kreimbergknotens.
1: Bei großen Bauprojekten, vor allem Straßenbauprojekten, also zu, aber auch bei Straßenbahnbauprojekten zum Beispiel, Bahnbauprojekten und so weiter, wird eine Planfeststellung durchgeführt, von der Regierung von Unterfranken in diesem Fall, eine Regierungsbehörde eben, die sich genau anschaut, wie diese Planung stattfinden soll und das dann eben festsetzt und damit Baurecht schafft. Und da werden natürlich mögliche Einwände gehört. Da wird zum Beispiel auf eine Umweltprüfung ähm, auch gemacht und so weiter und so fort, damit solche großen Bauvorhaben eben nicht mal einfach so beschlossen werden können, sondern eben über ein größeres Verfahren wo dann eben diese oberen Behörden beteiligt sind. Und dieses Verfahren einzuleiten hat der Stadtrat beschlossen. Und damit halt im Endeffekt den Anstoß zu diesen Planungen gegeben, dass der Greinberg-Knoten, der ja derzeit eben die Verteilerebene sozusagen ist von der B19, die von Süden vom Stadtring kommt und von Norden von Estenfeld kommt und von der A7, äh, ja, A7 kommt und äh, der B8, die von... Osten und Westen jeweils kommt aus der Stadt, äh, von Westen beziehungsweise von Osten auch aus Richtung Kitzingen. Da ist der Greinbergknoten sozusagen die Verteilerebene und der Greinbergknoten ermöglicht es, und so wurde es auch geplant, das Ganze wurde mal in den 60er, 70er Jahren als Stadtautobahn geplant, der Greinbergknoten ermöglicht es eben kreuzungsfrei von der A7 kommend äh, in die Stadt reinzufahren und dann einigermaßen kreuzungsfrei, es gibt noch ein paar Ampelkreuzungen, aber nicht sonderlich viele, durch die Stadt durchzufahren zur A3 und das war ja wie gesagt als Stadtautobahn geplant und das wird auch als Stadtautobahn genutzt, im Endeffekt vom Abkürzungsverkehr zwischen A3 und A7. Und das führt natürlich zu Stau an dieser Stelle, weil es sind 56.000 EinpendlerInnen ungefähr pro Tag, beziehungsweise halt Fahrzeuge, die da durchfahren, sind eben nicht nur EinpendlerInnen, das sind eben auch der Durchgangsverkehr, die da reinkommen von Norden und das führt ganz erheblich zu Stau, was natürlich vielen Leuten, die von Norden in die Stadt rein wollen, nicht gut schmeckt. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und der Stadtrat war jetzt mehrheitlich der Ansicht, dass das ganze Problem gelöst werden, gelöst werden könnte, indem man noch eine Rampe für Autos baut, noch mal ein paar mehr Spuren für Autos drauf macht und den Verkehr, der von Osten kommt bzw. Äh, von Westen kommt bzw. nach Westen will, äh, dass man den eben schon am Realmarkt abfängt und eben über solche, so eine Rampe dann hinunterleitet und hinaufleitet auf den Stadtring und hinunter vom Stadtring in den Europastern reinleitet. Ein riesiges Projekt, Kostenpunkt mindestens 20 Millionen Euro, was dazu führt, dass das ganze Konstrukt für Autofahrerinnen noch attraktiver zum Durchfahren wird, was dazu führen wird, dass am Ende noch mehr Verkehr angezogen wird und die Stausituation sehr wahrscheinlich dieselbe sein wird aber 20 Millionen Euro teurer als vorher.
0: Ja, es gibt ja diesen ähm, äh, schönen, traurigen äh, Spruch äh, sozusagen, wer Straßen sät, äh, wird Verkehr ernten. Und ich glaube, da ist der Greinbergknoten dann, wird wahrscheinlich ein Paradebeispiel dafür sein. Es gibt so viele Aspekte, finde ich, die man bei dem Thema äh, besprechen muss. Also schon allein die ganze Genese des Projektes war ja jetzt, sehr suboptimal. interessant, suboptimal, also wenn man sich überlegt, ähm, es sollte eigentlich nur in einem Ausschuss besprochen werden, nämlich im Puma, also, am Stadt- also nicht im kompletten Stadtrat mit allen Mitgliedern, sondern eben erstmal nur im Puma.
1: Also das ganze Verfahren sollte wirklich am Stadtrat vorbeigeführt werden, das ist auch durchaus zulässig äh, rein rechtlich. Aber tatsächlich politisch sehr unklug, wenn es um so ein großes Projekt geht. Und in dem Ausschuss, dem Planungsausschuss, wurden die ganzen Unterlagen auch nicht vollständig vorgelegt. Ich bin natürlich kein Mitglied des Stadtrats und bin da nicht so tief drin, dass ich jetzt jede einzelne Unterlage kenne. Aber wir tauschen uns ja sehr gut aus mit den anderen Mitgliedern des Stadtrats, die für die Grünen da drin sitzen. Und denen wurden einfach diese Unterlagen nicht vorgelegt, die sie gebraucht hätten, um über dieses Projekt sinnvoll entscheiden zu können. Und gleichzeitig ist es halt ein Projekt, was von der Straßenbauverwaltung jetzt eben sehr stark vorangetrieben wird, weil natürlich die, also das ist jetzt eine Hypothese, die ich in den Raum stelle, aber ich glaube, dass es da schon was dran sein könnte, weil es natürlich möglicherweise mit einer grünen Regierungsbeteiligung nach der Wahl schwieriger werden könnte, solche Projekte überhaupt noch durchsetzen zu können, weil das ist natürlich so, dass es für so ein Projekt Fördergelder vom Bund braucht, natürlich auch vom Freistaat braucht, aber von beiden braucht, um dieses Projekt umsetzen zu können, weil 20 Millionen Euro stemmt der Stadtrat halt, oder die Stadt halt nicht mal so aus der Portokasse. Das funktioniert nicht. Jetzt und, hm? ja.
0: Ja, und jetzt war es ja unter anderem den Grünen zu, zu verdanken, dass das Thema immerhin dann nochmal im Stadtrat diskutiert genau. wurde. Genau.
1: Das war auch sehr wichtig, dass man diese Debatte geführt hat. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt anfangen soll bei den ganzen miesen Dingen, die da gesagt wurden. Vielleicht mal bei der SPD. Normalerweise haben ja die Parteien, die im Bündnisverkehrswende jetzt organisiert sind, eine Mehrheit im Stadtrat. Die SPD war jetzt leider der Ansicht, dass man diesen, ja, diese, diesen Ausbau für 20 Millionen Euro, der für mehrere Jahrzehnte einen Riesenhaufen Geld in fossile Verkehrsinfrastruktur steckt, durchführen sollte. Und deswegen hat das ganze Projekt auch eine Mehrheit bekommen. Und ich fand die Aussagen vom Fraktionsvorsitzenden von der SPD sehr interessant. Es sei zu erwarten, dass die Zahl der Autos in Würzburg weiter ansteige, also braucht man autofreundliche Maßnahmen. Das ist jetzt genau dieser Zirkelschluss, den ganz viele KommunalpolitikerInnen drin haben, aber auch auf Bundesebene natürlich. Es gibt mehr Autos, also brauchen wir mehr und bessere Verkehrsinfrastruktur für Autos, was natürlich dazu führt, dass noch mehr Autos gekauft werden. Aber gleichzeitig, wenn man sich die Studienlage, die wissenschaftliche Studienlage anschaut, dann brauchen wir eigentlich viel weniger Autos, um die Pariser Klimaziele einhalten zu können. Und anstatt sich dran zu setzen und zu überlegen, wie schaffen wir die Pariser Klimaziele, führt man einfach den fossilen Zirkelschluss der 60er, 70er, 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fort und sagt, okay, da sind mehr Autos, also bauen wir mehr Verkehrsinfrastruktur für Autos und achtet halt nicht darauf, dass es dann halt noch mehr Autos werden.
0: Aber das da kommt ja jetzt das Gegenargument, äh, sicherlich kannst du es gleich in Kräften, dass es ja eine Antriebswende, also ne, keine Verkehrswende, so wie, wie sie jetzt die Grünen und das Bündnis Verkehrswende jetzt fordern, sondern eine Antriebswende geben wird hin zu ähm, äh, mehr E-Mobilität zum Beispiel, also mehr Elektroautos.
1: Das ist eine nette Idee, das ist aber keine Idee, die das Problem löst. Das Wuppertal-Institut hat es im Auftrag für Fridays for Future durchgerechnet und ist zum Ergebnis gekommen, dass eine Antriebswende nicht reicht, sondern dass der Autoverkehr bis 2035 um 50 Prozent reduziert werden muss, wenn wir die Pariser Klimaschutzziele und das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Das sind die wissenschaftlichen Fakten, so ist es, man kann natürlich das anders gestalten und sagen, wir wollen mehr Autos haben weiterhin. Und ein Auto ist halt einfach ein ineffizientes Transportmittel, weil es halt für den Transport von ein oder zwei Personen meistens sehr viel Masse bewegen muss mit miesen Reibungsverlusten. Kann man natürlich sagen, man lässt mehr Autos weiterhin auf der Straße fahren, man lässt den Autoverkehr so, hoch, wie er ist. Muss man aber, wenn man weiter die Pariser Klimaziele einhalten will, sagen, wo das CO2 anderweitig eingespart werden soll. Und solange man das nicht sagt, ist das eine Argumentation, die ich ehrlich gesagt nicht ernst nehmen kann. Oder man verabschiedet sich von den Pariser Klimazielen, aber wir haben das ja ganz am Anfang von dieser Folge besprochen, was dann passiert, ist nicht so unbedingt hübsch.
0: Und das hatte auch ähm, Patrick Friede, unser Landtagsabgeordneter, hatte ja ähm, beim letzten, ähm, bei der letzten Mitgliederversammlung hatte er ja einen interessanten Vortrag gehalten. Da ging es eigentlich um das Thema Wasser, aber es ging dann doch auch noch um äh, Klimaschutzmaßnahmen in Städten. Und eine wird zum Beispiel sein, dass es, es muss weniger Autos in den Städten geben, weil Autos auch eine Hitzequelle sind. Das heißt, selbst wenn wir nachher Lauter E-Autos eh haben, haben wir trotzdem zu viele Autos.
1: Richtig, und den Reifenabrieb zum Beispiel noch dazu, der auch Feinstoff verursacht, Mikroplastik verursacht. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe ein schönes Bild auf Twitter gesehen von einer Straße in Wien. Ich weiß nicht, ob ich das noch wiederfinden kann. Aber wo eine Straße vor einem Jahr zugestellt mit Autos, war gut vergleichbar vielleicht mit der Semmelstraße in Würzburg, Straße heute, schön gepflastert statt geteert, keine Autos mehr, Außengastronomie, Bäume, Pflanzkübel, richtig schön, wo man Bock hat, sich hinzusetzen und da zu, ähm, zu verweilen, da einzukaufen. Wenn man das vergleicht, ist eigentlich klar, was die bessere Lösung ist, gerade zum Beispiel auch um den Konsum und den Handel in den Städten wieder anzutreiben nach der Corona-Pandemie. Und da jetzt auf so ein fossiles Projekt zu setzen, das ist halt einfach, ja, falsch, weil es vor allem eben auch gute Alternativen gibt.
0: Ein Argument von der spd ähm wir müssen ja nun mal über Sie auch äh, reden, weil Sie da so ein bisschen auch das Zünglein an der Waage sind. Richtig, ähm,
1: wenn die SPD anders abgestimmt wird, die Abstimmung zu Ungunsten des Projekts aus.
0: Und Sie sind halt Mitglied des, Bündnis Verkehrswende, also genau. des Bündnisses Verkehrswende jetzt. So, Deswegen ähm, ist das natürlich sehr interessant, da auf Ihr Abstimmungsverhalten zu gucken. Ein Argument auf jeden Fall der Fraktion, was ja auch nochmal ein Unterschied ist zwischen äh, Fraktion und der äh, Partei in Würzburg an sich. Aber die Fraktion hat auf jeden Fall gesagt, warum sie dafür gestimmt hat, war auch... Ähm, wie äh, zum Beispiel ÖPNV und Radverkehr behandelt werden soll beim Ausbau des ähm, Greinbergknotens und dass Sie da Fortschritte sehen und deswegen dem auch guten Gewissens zustimmen können?
1: Also Sie führen ja da zwei Dinge an. Das eine ist die Radbrücke, die dort an der Stelle geplant ist. Diese Radbrücke ist völlig unabhängig davon geplant, äh, was dort an Autoinfrastruktur neu gebaut wird. Das hat damit gar nichts zu tun das zweite Argument ist, dass die Planer aus dem Tiefbauamt eine Straßenbahntrasse mit reingebastelt haben mit ihren Planungsvorschlag. Diese Straßenbahntrasse war da allerdings sehr schlecht reingebastelt. Das hat so ein bisschen an Paint erinnert. Einfach mal eine Trasse reingeklebt. Da war halt sehr wenig berechnet, sowas wie Kurvenradien und solche Geschichten, die man halt braucht, um eine Freiheit der Trasse reinzumachen. Das ist aber, das ist das eine Argument. Das andere Argument, also das ist das eine, ja, dass einfach das, diese... Verbesserungen halt eher so mittlere, also mittelgute Verbesserungen waren, wenn überhaupt. Das andere Argument ist, das ist das viel Wichtigere, dass diese Planung, die sie jetzt gemacht haben von Seiten des Baureferats, die Planung der Nordstraßenbahn eigentlich total konterkariert, weil sie haben eine Freihaltetrasse reingeschrieben. Die, die den Autoverkehr am wenigsten beeinträchtigt. Es gibt aber zurzeit eine Planung, die drei Trassen in den Würzburger Norden für eine Nordstraßenbahn vorsieht. Und die kann man eigentlich nicht über eine Trasse abwickeln. Die muss sich eigentlich schon an der Schweinfutterstraße Straße aufteilen. Und dann gibt es verschiedene Trassenvarianten, die den Würzburger Norden führen. Ich möchte mich jetzt hier nicht auf eine festlegen, weil das dem ganzen Verfahren vorgreifen würde. Aber das Projekt, was die Stadt Würzburg, eben der Stadtrat da jetzt reingeplant hat, mit dem Greinberg-Knotenausbau, das konterkariert und sabotiert halt diese Straßenbahnplanung. Und das ist eigentlich das völlig Abstruse daran. Man macht ein Auto. Ähm, Projekt, ein Projekt der fossilen Verkehrsinfrastruktur und sabotiert damit den Ausbau der Straßenbahn in den Würzburger Norden. Das ist also eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Man macht den Autoverkehr attraktiver und den öffentlichen Nahverkehr unattraktiver. Und wer dafür stimmt, der kann es halt mit dem Klimaschutz eigentlich nicht ernst meinen. Und das ist auch dieses Umsetzungsdefizit. Im Bund reden Olaf Scholz und im Freistaat Markus Söder immer sehr gerne davon, was sie alles für den Klimaschutz machen wollen. Aber wenn es da halt vor Ort darum geht, wirklich was zu tun, was den Klimaschutz voranbringen würde, dann machen sowohl SPD als auch CSU Maßnahmen und Entscheidungen, treffen diese Entscheidungen, die halt aus dem letzten Jahrhundert stammen könnten.
0: Was den äh, Straßenbahnausbau angeht, ist ja auch interessant und was ja die These auch ähm, nährt, dass hier jetzt mit unnötiger Schnelligkeit vorangegangen wurde bei dem Thema, dass zum Beispiel der Antrag von Sebastian Roth von den Linken, der gesagt hat, lasst uns das lieber vertagen, bis wir eben so eine Machbarkeitsstudie haben für diese Straßenbahnlinien, ist abgelehnt worden.
1: Ja, weil man das jetzt noch schnell vor der Bundestagswahl durchdrücken möchte. Weil nach der Bundestagswahl hoffentlich, wenn wir dann in der Regierung sind und hoffentlich auch das Verkehrsministerium besetzen können, dass es für den Klimaschutz vielleicht sogar das wichtigste Ministerium in der kommenden Legislaturperiode, dass es dann halt solche Projekte vielleicht einfach nicht mehr gibt, weil die nicht mehr möglich werden. Es gäbe ganz einfache Maßnahmen, um den, ja, die, den, den Durchgangsverkehr dort loszuwerden. Das ist ja bloß Abkürzungsverkehr zu großen Teilen. Es gibt zwei Sachen, den Einpettelverkehr und den Abkürzungsverkehr. Den Einpettelverkehr, den kann man mit langfristig mit dem Bau der Nordstraßenbahn zu großen Teilen, zu, solange aus den stadtnahen Gemeinden oder aus der ähm, aus den Stadtteilen Lenkfeld, Fersbach, Lindlitzmühle kommt, kann man diesen Einpendelverkehr auf die Straßenbahn größer, zu größeren Teilen umlegen. Das ist ein sehr effizientes Transportmittel und wenn wir da oben ein gut vernetztes Straßenbahnnetz haben, wo man dann wirklich gut mit dem ÖPNV in die Stadt reinkommt und dann noch da weiter, die anderen Stadtteile, dann kann man da sehr viel ÖPNV, in eine, äh, sehr viele Menschen auf den ÖPNV bringen. Das hat man gesehen beim Heuchelhof, war das ähnlich, da fuhr auch nur ein Bus, so wie jetzt im Norden, im Norden von Würzburg, bis die Straßenbahn gebaut wurde. Als die Straßenbahn gebaut wurde, ist der Anteil des ÖPNVs im Heuchelhof sehr stark angestiegen. Das wird dort auch passieren, das ist das eine. Das andere ist der Durchgangsverkehr und das ist ja auch ein größerer Teil von dem Verkehr, der den Stau dort verursacht und da gäbe es ein ganz einfaches Instrument, wo aber im Bund zuerst die Rechtsgrundlagen geschaffen werden müssen, City Mode. Man könnte ganz klar sagen, alle, die Dort nur durchfahren, die kein Anliegen in der Stadt haben, die nicht kein Kennzeichen aus äh, Würzburg, zum Beispiel Würzburg, Kitzingen, Schweinfurt oder Mainz-Bessert haben und die keinen Arbeitsplatz in der Stadt oder eben ein Anliegen in der Stadt haben, die ja nur durchfahren wollen, die zahlen City Maut. Dann fährt da niemand mehr durch. Ganz einfach. Weil es dann billiger ist, auf der Autobahn zu bleiben und nicht abzukürzen. Und dann sparen wir uns da einfach einen größeren Teil der Fahrzeuge und dann ist diese Anlage, die es dort gibt für den Einpendelverkehr, den es zurzeit noch gibt, völlig ausreichend. Es wäre ein total einfaches Instrument, es würde der Stadt äh, Würzburg Geld einbringen, anstatt 20 Millionen Euro zu kosten und es würde dem Klimaschutz was bringen.
0: Ich habe ja an dem Abend, als das äh, die Beratung oder die Diskussion ging, ja über Stunden ich habe sehr mitgefiebert, ähm, auch wenn die Befürchtung natürlich von Anfang an da war, wie die Entscheidung ausgehen könnte und jetzt ist sie so gekommen. Ich war sehr entmutigt hinterher und sehr geknickt. Ähm, ist denn jetzt schon aller Tage Abend? Was meinst du, was den greinberg angeht?
1: Auf keinen Fall. Es gibt im Endeffekt zwei oder drei Möglichkeiten, das Projekt zu Fall zu bringen. Eins ist natürlich ein BürgerInnenbegehren und folgenden BürgerInnenentscheid, ob es den geben wird, das muss man sehen. Das weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Das ist auch, ich bin ja auch im Landkreis politisch, kommunalpolitisch aktiv, ist dann eher nicht meine Aufgabe, sowas herbeizuführen. Aber wenn es kommen sollte, dann werde ich das natürlich sehr stark unterstützen. Und das andere ist, auf Bundesebene die Dinger anders zu gestalten. Ich habe gesagt, es braucht sehr viel Fördergeld, damit es gestemmt werden kann. Ich möchte einen Satz noch dazu sagen, das habe ich vorhin vergessen. Ich finde es total interessant. Letzten Herbst, als es um die Haushaltsdebatte für dieses Jahr ging, da wurde vom Kämmerer Scheller immer angeführt, Ah, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir müssen bei den Rücklagen, die wir gebildet haben, um mal eine Straßenbahn und Zuplan zu finanzieren, kürzen. Jetzt? ballert man 20 Millionen Euro aus gut da kommen ein paar Fördermittel drauf das ist dann vielleicht nicht mehr 20 Millionen aber immer noch wahrscheinlich 10 Millionen Euro für die Stadt wenn man den Kostensteigerungsfaktor draufrechnet werden bleiben jetzt ballert man ohne Not 10 Millionen Euro in so ein Projekt rein aber im Dezember oder November sagt man man hat kein Geld und muss deswegen bei der Straßenbahnrücklage kürzen das zeigt halt die Prioritätensetzung beim Herrn Scheller der Herr Scheller ist Stadtkämmerer ist ein politischer Beam- also ein Beamter der vom Stadtrat gewählt wird Das ist natürlich was, was man vielleicht in Zukunft mal beachten sollte. Und äh, jetzt zurück zum, zum Bundespolitischen. Das ist natürlich ganz klar, dass es möglicherweise nach der nächsten Bundestagswahl dazu kommt, dass solche Projekte einfach nicht mehr gefördert werden. Das wäre ganz günstig. Wir müssen auch Geld einsparen, gerade im Verkehrsbereich, Wir wir das Geld, was wir ähm, haben für Sachen wie Eisenbahnreaktivierungen, Straßenbahnförderung und so weiter, brauchen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Ich bin dafür, dass wir es bei fossilen Projekten einsparen. So ein Projekt ist ein ganz gutes, ganz gutes Projekt, um was einzusparen, wenn man es einfach nicht braucht. Und das andere ist natürlich, dass solche Instrumente wie die City hoffentlich nach der Bundestagswahl rechtlich möglich werden und die Kommunen das dann durchführen können. Und wenn sich die Rahmenbedingungen eben ändern, die vom Bund kommen und dafür ist die Bundestagswahl da, dann können wir es eben schaffen, dass wir erstens den Stau relativ zeitnah und ohne 20 Millionen Euro zu investieren dort beseitigen und zweitens den Leuten, die dort wohnen, das ist ja dann auch eine, eine Reduktion von Lärm und Abgasbelästigung, wenn der Stau reduziert wird, also erstens dann ein besseres Leben verschaffen und zweitens den Leuten, die da wohnen, mittelfristig auch mit einem Straßenbahnanschluss, der dann deutlich einfacher möglich wird, weil man ihn nicht durch dieses Projekt verbaut, im wahrsten Sinne des Wortes, einen guten öffentlichen Nahverkehr auch noch schaffen. Und das ist eine viel bessere und klimaschützende Entwicklung als das, was der Stadtrat jetzt eben leider auch mit den Stimmen der SPD beschlossen hat.
0: Wir schauen weiter, was passiert in Sachen Greinbergknoten und Kommunalpolitik. Welches Thema wünschst du dir denn für die nächste Folge? Es wäre wieder Innenpolitik dran.
1: Es wäre wieder Innenpolitik dran. Wir könnten mal über Racial Profiling reden. Das ist, denke ich, ein interessantes Thema und kein wirklich schönes Thema, aber ein interessantes Thema und was man dagegen machen könnte. Ähm, Ich denke, das wäre für die nächste Folge Innenpolitik ein gutes Thema, oder?
0: Finde ich auch, machen wir. Und äh, schöne Themen sind halt, ist, ist schwierig, aber das, ähm, man muss auch über unschöne Sachen reden, weil sie wichtig sind. Du hattest mich noch gebeten, einen Termin nochmal zu nennen, und zwar am 27. Juli um 19 Uhr. Wahrscheinlich am Platz vor dem Felix-Fechenbach Haus. Das können wir aber in den Shownotes dann natürlich nochmal genau verlinken. Findet eine Veranstaltung. Stadt, wo auch wahrscheinlich, also wo aller Wahrscheinlichkeit nach äh, der greinberg Thema sein genau. wird. Es ist eine Veranstaltung, die heißt Triff Sebastian Hansen. Also man kann dich treffen, in echt, nicht nur genau virtuell. Genau, beim
1: Stadtteilgespräch in Grombühl und da eben Grombühl sehr stark betroffen von dieser Planung ist, geht es geht's da um den Greinbergknoten im Endeffekt bei diesem Gespräch sehr wahrscheinlich. Genau, da wer mitdiskutieren möchte, wer noch mal ein bisschen tieferen Einblick haben will, sehr gerne eingeladen, so zu dieser Veranstaltung zu kommen.
0: Genau, ich... Wünsche dir, dass sehr, sehr viele Leute kommen und wir verlinken natürlich alle weiteren Infos. Das Thema für die nächste Folge haben wir auch besprochen. Dann würde ich sagen: Vielen Dank für heute und vielen Dank dir. Einen schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. Hier nochmal zum Mitschreiben, 27. Juli, 19 Uhr. Da könnt ihr Sebastian zum Stadtteilgespräch in Grumbühl treffen. Den genauen Ort verlinken wir euch dann aktuell in den Show Notes. Alle Termine von und mit Sebastian findet ihr außerdem auf seiner Homepage www.sepp-hansen.de. Da könnt ihr euch auch problemlos zu seinen Social Media Profilen weiterklicken. Wir hören uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut! von Mimimi Media.